0: Dourado na Copa, Qatar 2022. Chegou o momento da análise, acabou há pouco uhum. o jogo do Brasil. O Brasil enfrentou Camarões para fechar a primeira fase no seu grupo, o grupo G da Copa do Mundo. Enfrentou Camarões e foi derrotado. Camarões fez um gol no finalzinho da partida, venceu pelo placar de 1 a 0. Brasil entrou com o um time reserva e agora chegou o momento, o Brasil passa em primeiro neste grupo, enfrenta a Coreia na próxima fase, nas oitavas de final, segunda-feira, às quatro horas da tarde. Agora, uma derrota pode ter diversos impactos, reflexões e lições, e vamos saber como é que essa seleção brasileira vai evoluir a partir do que aconteceu hoje, se tem um peso ou não tem um peso, aliás, eu acho que... É é até bom a gente começar por essa pergunta, mas antes, deixa eu cumprimentá-los novamente, já estão a postos. Robson Morelli, aniversariante do dia. Morelli, não queria te dar esse presente com o Brasil
1: Perdendo, hein, Morelli? Pois é, né? Boa tarde, boa tarde a todos. Tarde. Perdeu, traz lições e algumas verdades. Quero falar disso, hein?
0: É... Igor Miller, de volta também aqui, não saiu daqui, na estamos verdade, de... tudo vamos, bem, Igor? Vamos,
2: vamos chamar aqui o sindicato daqui a pouco, né? Mas enfim, estamos de volta aqui e como dizia o GC de um grande apresentador, essa festa virou um velório. É, é, é isso,
0: pelo menos é a primeira fase, o Brasil não está vindo embora, vai agora para a fase eliminatória, para as oitavas de final e a partir de agora não pode perder mais. Então vou começar com essa pergunta, Morelli, o peso dessa derrota para camarões?
1: Para classificação nenhuma, não mudou nada. O Brasil continua em primeiro, o Brasil vai enfrentar a Coreia. O Brasil vai jogar segunda-feira, às 16 horas. Classifica em primeiro lugar do seu grupo, com seis pontos, mesmo número de pontos da Suíça. É... Então, desse ponto de vista, tudo bem. Segundo ponto de vista, o Brasil tem jogadores para três times. Não hum. tem. Não tem. O Brasil tem um time e alguns bons reservas. Não é um time é, é, para jogar. Nós vimos isso contra Camarões. Foi uma bagunça, foi, foi uma, uma bagunça. pelada. É, onde a bola ia, ia uns quatro, cinco de camisas azuis. É, não, isso não é um time de futebol. Não. De Copa do Mundo, de seleção brasileira. Então, é, acho que foi o técnico da Suíça que disse isso. É, não, não, o, sem Neymar, o Brasil tem, tem dois, três times nessa Copa do Mundo. Não tem, não tem. E o Tite é, também não pode acreditar nisso. Que o Brasil tem mais do que, do que um time para essa Copa do Mundo. O Brasil tem um time que é o que ficou no banco de reservas e tem alguns bons jogadores preparados para jogar. É, e para entrar nas suas respectivas posições. É assim que funciona. Não dá para pôr é, esse segundo time, esse segundinho, para jogar a Copa do Mundo. Eu vi gente perguntando que se esse time não teria condições de ganhar a Copa do Mundo. Não tem, né? A gente viu que não tem. Uhum. Ele não treina junto, ele não faz amistoso, ele não faz coletivo... Não é um time, gente. São bons jogadores individuais, preparados para entrar nas suas respectivas posições quando o treinador precisar. Então, temos que falar a verdade para o ouvinte. O Brasil tem um time principal e alguns bons
0: reservas. Igor Miller, o peso da derrota do Brasil para Camarões, levando em conta que Camarões, claro, testou o Ederson em alguns momentos, hum. mas não foi. Digamos, aquele perigo todo para a seleção brasileira.
2: Bola contundente, uma, uma só antes do gol. Mas, do ponto de vista pragmático, o já destacou que a derrota não influencia em nada. Inclusive, é, de tudo que a gente viu até agora nessa Copa do Mundo. E eu já tinha falado as outras duas vezes que a gente fez o abre... O jogo, dessa vez, eu não destaquei o que aconteceu hoje, que é o grande caráter dessa Copa, essa imprevisibilidade mesmo, essa incapacidade de você ver uma consistência. O Brasil era o mais consistente até agora, mas com o um time reserva é, não conseguiu demonstrar esse jogo. Em parte, porque, como o Morelli já bem ressaltou, falta esse, essa organização mesmo de um time. Mas, de outra parte, também eu destaco que... A, os jogadores com mais capacidade de decisão e com mais capacidade de protagonismo tomaram decisões erradas ao longo do jogo inteiro. A Camarões tinha ali, um determinado momento, quando fazia a transição do meio de campo para o ataque, um buraco muito claro e até mesmo quando estava recuado, o espaço entre linhas, o espaço para infiltração era muito presente e jogadores como. O Rodrigo, como o Gabriel Martinelli, como o Anthony, são especialistas nisso. E em todos os momentos eles tomaram decisões, decisões muito ruins. Quem se sacou um pouquinho ali melhor no primeiro tempo, tomando essa decisão de ir para cima, de buscar a bola do um contra um, foi o Martinelli. Mas o segundo tempo ele se anulou, né? E pra, em parte faltou isso, assim, de ver esses jogadores... Que são os ditos reservas é, Tomando decisões Assumindo protagonismo Faltou isso em grande parte do tempo E... É de uma maneira geral, um Brasil muito lento. O Brasil, os dois jogos do Brasil titular também não era exatamente isso é uma coisa que a gente falava aqui enquanto assistia o jogo. Sim. As seleções atualmente não são seleções de, de capacidade de aceleração, talvez, tirando a Espanha, que consegue fazer um jogo um pouco mais veloz, as seleções são lentas, as seleções são meio que arrastadas, em parte também, porque não tem tempo de fazer o treino. Treino que ajuda a, co a coordenação entre linhas para acelerar o jogo. Mas esse Brasil em particular mais lento ainda do que é a maior parte da média das seleções isso me chamou muita atenção, jogadores de nível internacional, para o bem ou para o mal, ainda que não estejam no nível de ser titular de seleção, não podem jogar com essa lentidão, com essa incapacidade de tomar o mínimo de decisões certas e de apertar um camarões que é muito mais frágil do que esse dito catado
0: brasileiro, né? Perfeito Morelli, vamos olhar aqui para os aspectos positivos, se é que eles existem, individuais. Uh, quem se saiu bem nessa partida contra Camarões, que o Tite pode perceber ali que podem ser armas para as próximas fases na Copa do Mundo?
1: Difícil, hein? Tem que olhar com bons olhos. Martinelli, como o Igor falou, foi um jogador Eu gostei muito do mais Martinelli. lúcido no primeiro tempo, sobretudo. Mais lúcido, mais inteligente. Nem o Pedro funcionou, né? Nem o Pedro funcionou. Daniel Alves, difícil pra correr ali, né? Numa força sobrenatural. Despeito né? da campanha
0: da TV Globo pra tentar hum, salvar vai... a pele do Daniel é, Alves. O Intecável.
1: Bremer, zagueiro, que tava firme, o gol foi em cima dele, né? Assim, não marcou ninguém. É difícil. Alex Teles machucou, mais um que deixa... Aliás, todo jogo, um sai chorando, né? mais um que deixa o campo chorando e pelo choro compulsivo depois, né, do, no, do, no banco de reservas, parece ser grave, né, mais, Joelho, né? mais um aí que vai precisar de, de tratamento médico. Ó, oh, tô tentando olhar aqui, pegar Rodrigo também, como o Igor falou, não foi bem, não tomou as decisões erradas. Difícil, viu, difícil. São jogadores individuais prontos para substituir.
0: Né? É que a gente tem três bons goleiros, né?
1: É, mas assim, a bola que veio entrou, né?
0: Ah, tem... mas aquela, né? É, eu
1: sei, né? É. Mas assim, tem goleiro que chama gol também, né? É verdade, tem goleiro que chama verdade. gol. Não tô dizendo que, que foi o que aconteceu, mas é difícil, difícil você tirar ali um, um bom jogador. Eu ficaria com Martinelli e mais ninguém. Gabriel Jesus sumidaço, né? Super. Vai pra sua segunda copa sem fazer gols. O Tite adora o Gabriel Jesus. Mas não vai, né? Na seleção. Não vai. É, e teve muito tempo para jogar. É, difícil encontrar um jogador do Brasil que tenha se destacado hoje. Eu eu ficaria com o Martile... Martinelli com nota 5,5 e Olhe lá, hein? Olhe lá.
0: Igor e para você, quem, quem... você já falou do Martinelli, Martinelli. mas mais alguém? É... Eu achei o Anthony que foi... tem entrado bem, né, Em alguma entrou bem, principalmente acho que a partida contra a Suíça mas com pouca efetividade. Ele é. quase cumpriu um papel que o Denilson cumpria na Copa de 2002, né? que é, entrava isso. só para fazer aquela bagunça, alguém tomar cartão, segurar um pouco a bola no ataque, mas efetivo muito pouco. né? Muito pouco, muito pouco. A gente esperava
2: é, ver em algum momento ali, né o Rodrigo, sobretudo, né, tentando, como eu falei no pré-jogo, espelhar essa posição, né, ser um, uma espécie de alternativa, até mesmo para o Neymar poder, de repente, chegar num jogo em que ele não está 100%, sair jogando, decidir, e ele entrar e não, é, não comprometer a função tática do Brasil, mas, no geral, a gente viu uma seleção muito, como eu falei, muito lenta, apática... Com, às vezes eu tenho a impressão de uma certa soberba De que eles poderiam decidir o jogo a qualquer momento Acho que essa, essa coisa assim, de faltar ter um, uma certa vontade é, Pegou na seleção E aí você vê né, os jogadores desaparecendo Você viu o meio de campo inoperante O Anthony, ele tomou algumas... Ele vinha para alguns momentos para dentro Mas parece que ele tomava a decisão final errada Teve um momento que ele entrou numa diagonal o Bruno Guimarães, acho que passou pelas costas, ele tentou dar uma letra, e o Bruno Guimarães não estava esperando em nenhum momento que, que ele ia fazer isso, que ele, ele imaginou que ele ia para dentro, ele tem uma jogada marcante, que é essa que ele corta para dentro e bate muito bem, ele bateu uma bola que foi quase na bandeirinha, eu acho que faltou um pouco, é, tem
0: concentração
2: aí também que envolve, eu acho que essa soberba marcou.
0: O, o Igor toca num ponto, desculpa eu te interromper, Morelli, quer dizer, nem te interromper, você ia falar, mas eu, eu entrei antes, mas uma coisa que me chama a atenção e que a gente comentou na convocação do Tite que tinha muito atacante não faltou um olhar mais depurado para ter mais gente mais opção para meio de campo para articulação na seleção brasileira é uma,
1: é uma crítica que se faz a esse elenco do Tite né o armador Paquetá pode ser esse cara o Everton Ribeiro foi não foi né é. o Rodrigo foi para mim uma invenção do Tite né? Acho que eu, eu nunca olhei para o Rodrigo como esse cara articulador. Acho que foi uma invenção do Tite, uma invenção no Catar já, né? No Catar, hum. é... então não tem. Né? então não tem. Eu ia falar das conclusões a gol, é, muita afubação pra chutar, muita. pra tentar uhum. colocar a bola pra dentro. Lembrou a Alemanha contra a Costa Rica, é, que tentou de várias formas fazer o gol e demorou, e perdeu uns 4, cinco, antes de fazer os quatro que fez. O Brasil tava vivendo exatamente a mesma coisa. É aquela afubação para chegar na bola e para tentar concluir a bola ia por cima, pra fora, pra tudo quanto é lado menos dentro do gol. É treino, é confiança, é saber o que tá fazendo. É aquela coisa de também, eu preciso mostrar serviço porque eu, talvez o, o Tite olhe para mim e veja alguma coisa que, que mude o time principal. Tudo isso tá em jogo, né, gente? Tudo isso tá ali naqueles 90 minutos. E não foi, né? Nada deu certo para esse Brasil. E não tô falando nem do resultado. Essa era a minha concepção no 0x0. Zero zero. Uhum. É, depois piorou ainda, uhum. né? É, mas assim, não deu certo, né? Não deu certo o Brasil... É assim, exemplo da França, que também usou reservas e perdeu para a Tunísia. É exemplo da, da Espanha, embora a Espanha eu acho que teve ali um freio de mão bastante puxado para perder o seu jogo, é, para enfrentar Marrocos na, nas oitavas, mas não deu certo. A FIFA tem que rever também essa postura, né, essa, essa decisão de treinar 10 dias apenas antes da Copa. É muito pouco é. tempo, não dá pra fazer nada. Tem viagem, tem uma primeira parada... Sim, tem outro
0: aspecto também, né, Morelli? É, era impositivo que o Brasil jogasse com reserva já classificada, porque tem dois dias Sim, pra recuperar o time. É. Eu comentava com o Igor que se passasse o Uruguai, eu falei que com que pé no Uruguai chegaria pra enfrentar o Brasil, que teve que jogar com o time titular hoje. Sim. No final do jogo tava todo mundo com a língua de fora, né? Sim. Imagina com que perna chegaria o Uruguai para enfrentar o Brasil inteiro na segunda-feira. Já, se já se tornaria desproporcional. Como né? a própria Coreia vem né, para enfrentar, uma, mesmo que Portugal não tenha vindo com toda a
2: força, foi um time que exigiu, foi buscar uma virada. Verdade, né? é verdade. Você jogou com uma intensidade que não é a esperada de um jogo que o Brasil fez. Eu acho que, em parte, é isso né, também. Esse Brasil entrou, mesmo reserva, entrou meio assim pensando que... Ah, Vamos exigir que pode ser que lá no jogo eu precise entrar, de repente, alguma coisa assim.
1: Pensando no horário lá, meia-noite lá agora, seis horas pra frente, uhum. os caras vão chegar duas horas da manhã no Essa hotel, noite já uhum. vão comer, vão tentar baixar a adrenalina, vai dormir cinco da manhã, o sábado foi perdido, né? É o regenerativo. Treina né? lá no final do dia e, e depois faz alguma coisa no domingo, véspera do jogo. É difícil, né? Difícil.
0: É. Não, isso é uma crítica à FIFA, né? É. Não, é, não é o planejamento é. A do Brasil, a organização. A organização. É uma crítica à
2: permissão é. de se fazer uma Copa que nunca foi feita antes, né? Uhum. Dentro de um... Do, em, pleno, em, pleno, em plena temporada europeia, é, num momento em que ela nunca tinha sido realizada, que dezembro, é, com temperaturas muito hostis, né? apesar dos estados serem climatizados eles sofrem durante treinamento sofrem o tempo todo, é muito quente o Qatar mesmo no inverno e eu acho que isso deve estar influenciando muito até pra gente ver essa instabilidade não só, o Brasil era o que vinha mais estável até o momento, mas a gente viu essa oscilação hoje por exemplo mesmo, com essas viradas absurdas ontem é, com uma França que optou também para entra, entrar com o time reserva Espanha é, sabe isso isso acho que deve estar tá, deve tá, vai marcar essa Copa para ser para imprevisibilidade devido ao, ao fator de não, não ter não ter uma capacidade de se planejar minimamente porque ainda que a Copa historicamente nesses últimos anos esprema o calendário da dos clubes né esprema o calendário dos jogadores em geral essa vai ser a mais é, essa vai ser a mais diremos assim cruel Vindo, visto também que a gente vem de um de um impacto aí da aceleração da da, da volta da Covid né ainda não teve fé não tiveram férias de fato para os pro, jogadores né porque emendou com volta de Champions League aí teve Eurocopa aí teve Olimpíada para alguns teve duas Copas América no meio do caminho sabe tá tudo meio a para os jogadores
0: Olhando para as possibilidades né, de montagem de time para o jogo contra a Coreia na segunda-feira, a gente até comentou antes da partida, não sabemos se o Neymar ter, terá condições. Ah, eu não sei qual é a situação do Alexandre, não sei se você tem alguma informação, Morelli, mas o Alex Telles aparentemente não vai ter condições de jogo na segunda-feira. Vou te colocar essa, essa situação. Se não tivermos lateral esquerdo para segunda-feira, vai Marquinhos mesmo?
1: Olha, o pandeiro do, do Daniel Alves é forte, né? Não tem lateral a seleção, né? Tem o Daniel Alves, né? <risos> Olha, é, é Mar... pode ser Marquinhos com Militão né? É, e Tiago Silva, é uma opção. Tem que ver como é que tá o titular. Pra, pra... Eu acho que ele não jogaria essa partida de oitavas. Eu acho que a aposta era no Alex Telles é, para continuar jogando. E aí ele sai chorando. A gente não sabe a gravidade ainda é, da lesão, mas pode ser que não seja nada. Pode ser que seja só dor e, e ele esteja... chorou até por, né, por emoção ali e tal. Tem que esperar, tem que esperar. Agora, tem que voltar os titulares, né? Todos os titulares voltam. E daqui pra frente, esse é o time do Brasil e tem que ser. É, e a gente tem a expectativa do Neymar. Viu o Neymar no estádio, todos nós vimos. É, talvez a seleção é, esteja, talvez, talvez... É, vendo a possibilidade de jogar com o Neymar meio tempo, 30 minutos, eu acho precipitado. Eu acho que, pelo que eu vi ele fazendo com tênis, não dá para jogar ainda, vai ser para as quartas de final. Mas enfrenta uma Coreia de correria enfrenta uma Coreia que não tem nada a perder enfrenta uma Coreia que acredita no seu futebol e tem alguns bons jogadores. É, então vai ter que jogar melhor do que jogou as duas primeiras partidas. É, e não vou nem contar essa com o time reserva de, de, contra Camarões. É, Marquinhos na lateral esquerda, se não tivermos
0: uh, opção. Né? Eu tenho Isso porque... é, é, aparentemente essa solução dada aqui contra Camarões deve... Pode se repetir na segunda-feira, aí, Igor. Eu tenho a impressão que sim, até porque é o defensor mais
2: técnico, né? E, inclusive, ele fez duas entradas ali pela linha de fundo, com o Alex Delis não fez o jogo inteiro, né? Então, é, é, parece ser aí a, a aposta do Tite, tudo indica. O Everton Ribeiro, a gente conversou, né? Que ele... Chegou, quando ele, esquerdo, quando ele né? subiu para o pro profissional do Corinthians, o Mano chegou a usar ele bastante como lateral esquerdo. Eu o Paulo Souza no começo da temporada, chegou a experimentar ele algumas vezes na lateral esquerda ali, de uma maneira que provavelmente um cara né, consagrado como Everton Ribeiro não deve jogar, não deve gostar de jogar, mas a situação se impõe. Em 2014, o Felipe Lang já não era mais lateral e pela situação que se impôs, ele acabou sendo o lateral direito titular da seleção alemã, campeã do mundo. E agora o Kimmich, que não é mais também, que é um lateral, que subiu para o Bayern de Munique como lateral, estava jogando como volante, um dos principais volantes do Bayern de Munique, também jogou essa última partida, é, voltando para lateral. Então, a, a situação que a Copa do Mundo impõe para esses jogadores, tem que abraçar e fazer o seu melhor. Eu aposto no Marquinhos, mas não, não duvidaria do Everton Ribeiro, não.
0: Posso te falar uma coisa para você cair da cadeira aí? Eu não quero que você
1: caia, viu, hum, Morelli.
0: Hum. Ele está na mais alta, hein? Hum. O Brasil jamais foi campeão com derrota na campanha.
1: Sim. É verdade. E aí, Morelli?
0: Me fala alguma coisa para eu não cair da cadeira. Moleque. Sabe o que isso
1: significa? Ah. Nada. Nada. É. A gente viu nessa Copa Pô, mas que tem um tem monte. Cinco de... título, é, não, mas a gente não, viu nessa sei. Copa que tem um monte de coisas acontecendo sei. que a gente também é, falaria, não, jamais Marrocos vai se classificar em primeiro do grupo. O, o Japão ganhando da é. Espanha, da Alemanha, tem, é. passando
2: em primeiro e perdendo para Costa Rica, que então, apanhou dos outros. Tem coisas nessa Copa Obrigado, que gente, a gente não consegue explicar.
1: O Brasil de 70 ganhou as seis partidas, Sim. o Brasil de 2002 ganhou as sete partidas. Sim. É, não, 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 não. Não, não temos que nos não. apegar a essa, não, não, essa, não, 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 esse histórico. Não, tem que jogar bola, gente. Tem que pegar a Coreia e jogar bola. Tem que parar de frescura, né? Tem que jogar bola. Tem que ir bem. Tem que fazer o que os jogadores sabem fazer. É, o, o Tite tem que parar também de conversar, de tentar. Ah, o campo fala. O Rodrigo, né? É... É Copa do Mundo, não dá para ficar inventando, entendeu? Não dá para inventando. Aliás, Fred
0: muito mal de novo mal. também.
1: Ah, eu puxo, puxo pelo Fred para já também
0: caminhando aqui para o fim, mas para te perguntar, perguntar pros os dois para a gente encerrar é, O time de segunda-feira a gente volta com os titulares, e aí volta com a lógica Militão, Fred uh, e Paquetá avançado? Ou vocês acham que tem outra possibilidade aí para segunda-feira? Olha, também visto que o Bruno, Bruno Guimarães
2: entrou muito mal, fiquem aberto, né? A gente não sabe se o Tite vai apostar na confiança, porque o Fred foi quem fez a campanha a maior parte do tempo, né? Foi o cara que jogou mais com o Tite ao lado do, do Casemiro. Pode ser ele, pode ser o Fabinho que não jogou mal, um dos, Fabinho, dos, realmente, um dos não, caras que não escapou, comprometeu, é verdade. mas eu vejo o Titi imaginando o Fabinho como o reserva imediato do Casemiro uhum. e, não do, e, e não dali dessa posição do Fred e do Bruno Guimarães. Se ele improvisar, ele vai ter que pensar, caso percam dos dois, ele vai ter que re reorganizar essa, essa situação. Eu acho que ele repete, ele vai tentar repetir o máximo de escalação. E se não tiver o Neymar, para ele poder jogar com o Paquetá mais recuado, vai jogar o Fred. Uhum.
0: Você,
1: eu penso morena? no Fred também, mas eu penso no E o Paquetá adiantado. Eu penso no Rodrigo Fred. Rodrigo no banco. Rodrigo no banco. Eu penso no Fred pela disposição de correria que ele vai ter que cobrir. Estou falando de um Brasil talvez sem lateral esquerdo. É, pode ser. É, então talvez o Fred possa fazer esse trabalho ali por, por aquele setor ele corre bem, ele marca bem, ele sabe essa... ele não cansa, né o Fred não cansa Sim. é impressionante, é, então eu acho que talvez ele vá pensar um pouco nisso, e pra mim o Paquetá vai continuar jogando, é homem de confiança também e o Rodrigo não deu certo pra mim né não, não deu certo, eu já não via Rodrigo nessa posição, e agora tenho certeza que não deu olhar é. pro Rodrigo nessa <risos> posição, por hora, né? neste ano, nesta Copa é, acho que vai com o Paquetá
0: muito bem. Bom, nosso encontro, próximo encontro é segunda-feira, oitavas de final. Espero conversar com o Igor e Morelli. A gente vai conversar antes da partida, no esquenta, às três e meia. Mas espero que depois da partida, uhum. aqui no fim de tarde, estejamos felizes, né, Leandro? <risos> Exatamente. Que estejamos comemorando a passagem quartos de final. Tô, tô... Vamos ver, vamos ver. Então é isso que eu desejo. É, vamos pensar que hoje já foi, acabou. E vamos que vamos.
1: Mas até porque, se não acontecer isso, é dobrar as camisas, pôr na mala e ir pro aeroporto, né? É isso. Pensar no Paulistão. E se for, for
0: eliminado pela Coreia do Sul, meu amigo, vai ter briga aqui. <risos> Morelli, meu caro, brigadíssimo, feliz aniversário. Vai curtir um pouco ó. Valeu, gente, um abraço Famílias. a todos. Valeu, Morelli. Igor Gormira, você está libertado. Freedom. Dá nada, 11 horas da noite tem programa meu de índio. <risos> então fica é aí. Proletariado. Vai embora só meia-noite. Meia-noite você vai embora.
2: Obrigado, Igor. <risos> Valeu, Até segunda-feira. Até segunda-feira, não tem fôlego, não tem tempo, amigo. É isso.